0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Saludamos a María, nuestra madre, y nos ponemos en sus manos. Que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 15 al 18 y con ellos se acaba el libro cuarto y al mismo tiempo se da fin al libro de la imitación de Cristo. Los capítulos que se van a leer hoy, al igual que todo el libro cuarto, están dedicados especialmente al sacramento de la Eucaristía. Hoy en concreto... Kempis nos aconseja el no intentar comprender ni razonar este sacramento, sino acogerlo con humildad y con fe. Vamos con la lectura. Capítulo 15 Que la devoción se alcanza con la humildad y abnegación de sí mismo habla Jesucristo. Debes buscar con diligencia la gracia de la devoción, pedirla con instancia, esperarla con paciencia y confianza, recibirla con gratitud, guardarla con humildad y obrar solícitamente con ella, y dejar a Dios el tiempo y el modo en que se digne visitarte. Te debes humillar en especial cuando sientes interiormente poca o ninguna devoción, mas no te abatas demasiado ni te entristezcas desordenadamente. Dios da muchas veces en un instante lo que negó largo tiempo. También da algunas veces al fin de la oración lo que dilató desde el principio. Si siempre se nos diese la gracia sin dilación y a medida de nuestro deseo, no podría abrazarla bien el hombre flaco. Por eso, la debes esperar con segura confianza y humilde paciencia, y cuando no te es concedida o te fuere quitada secretamente, echa la culpa a ti mismo y a tus pecados. Algunas veces es bien pequeña cosa la que impide y esconde la gracia, si es que debe llamar poco y no mucho lo que tanto bien estorba. Mas si aquello poco o mucho apartares y perfectamente vencieres, tendrás lo que suplicaste. Porque luego que te entregues a Dios de todo tu corazón y no buscares cosa alguna por tu propio gusto, sino que del todo te pusieres en sus manos, te hallarás recogido y sosegado, porque nada te agrada. Cualquiera pues que levante su intención a Dios con sencillo corazón y se despojare de todo amor u odio desordenado de cualquier cosa criada, estará muy bien dispuesto para recibir la divina gracia, y se hará digno del don de la devoción. Porque el Señor echa su bendición donde haya los vasos vacíos, y cuanto más perfectamente renunciare alguno las cosas bajas, y estuviere muerto a sí mismo por su propio desprecio, tanto más presto viene la gracia, más copiosamente entra, y más alto levanta el corazón ya libre. Entonces verá, y abundará, y se maravillará, y se dilatará su corazón, porque la mano del Señor está con él, y él se puso enteramente en sus manos para siempre». De esta manera será bendito el hombre que busca a Dios con todo su corazón y no ha recibido su alma en vano. Este, cuando recibe la santa comunión, merece la singular gracia de la unión divina, porque no mira a su propia devoción y consuelo, sino sobre todo a la gloria y honra de Dios. Capítulo 16. Que debemos manifestar a Cristo nuestras necesidades y pedirle su gracia. Habla el alma. Oh dulcísimo y amantísimo Señor, a quien deseo recibir ahora devotamente. Tú conoces mi flaqueza y la necesidad que padezco, en cuantos males y vicios estoy abismado. Cuántas veces me veo agobiado, tentado, turbado y amancillado. A ti vengo por remedio, a ti acudo por consuelo y alivio. Hablo a quien todo lo sabe, a quien son manifiestos todos los secretos de mi corazón y a quien sólo me puede consolar y ayudar perfectamente. Tú sabes los bienes que más falta me hacen y cuán pobre soy en virtudes. Vedme aquí delante de ti, pobre y desnudo, pidiendo gracia e implorando misericordia. Da de comer a este tu hambriento mendigo, enciende mi frialdad con el fuego de tu amor, alumbra mi ceguedad con la claridad de tu presencia. Conviérteme todo lo terreno en amargura, todo lo pesado y contrario en paciencia, todo lo ínfimo y criado en menosprecio y olvido. Levanta mi corazón a ti en el cielo y no me dejes andar vagando por la tierra. Tú solo me seas dulce desde ahora para siempre, pues tú solo eres mi manjar y bebida, mi amor, mi gozo, mi dulzura y todo mi bien. Oh, si me encendieses todo con tu presencia y me abrasases y transformases en ti para ser un espíritu contigo por la gracia de la unión interior y por la efusión de un amor abrasado. No consientas que me separe de ti ayuno y seco, sino pórtate conmigo piadosamente como lo has hecho muchas veces con tus santos de un modo admirable. Qué extraño sería que yo me abrasase todo en tu amor sin acordarme de mí, siendo tu fuego que siempre arde y nunca cesa, amor que limpia los corazones, ...y alumbra el entendimiento... estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. También le recordamos que estamos en campaña de mayo que se nos invita a tener un corazón agradecido y generoso. La Virgen, la radio de la Virgen necesita nuestra ayuda para poder seguir evangelizando y que el mensaje La Buena Noticia llegue hasta el último rincón del mundo. Así, cada uno aportando su granito de arena. Participando, nos sentimos todos colaboradores, todos miembros de este maravilloso proyecto de la Virgen. Escuchamos el mensaje del Padre Luis Fernando, director de Radio María España.
1: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, Bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita.
0: Continuamos la lectura del libro cuarto del Kempis. Capítulo 17 Del amor fervoroso y vehemente deseo de recibir a Cristo. Habla el alma. Con suma devoción y abrasado amor, con todo el efecto y fervor del corazón deseo, Señor, recibirte en la comunión, como lo desearon muchos santos y personas devotas que te agradaron mucho con la santidad de su vida y tuvieron devoción ardentísima. Oh Dios mío, amor eterno, todo mi bien, felicidad interminable, deseo recibirte con el deseo más vehemente y con la reverencia más digna, cual jamás tuvo ni pudo sentir ninguno de los santos y aunque yo sea indigno de tener aquellos sentimientos devotos, te ofrezco todo el afecto de mi corazón como si yo sólo tuviese todos aquellos inflamados deseos, y cuanto pueda el alma piadosa concebir y desear. Todo te lo presento y te lo ofrezco con humildísima reverencia y con entrañable fervor. Nada deseo reservar para mí, sino ofrecerme en sacrificio con todas mis cosas voluntariamente y con el mayor afecto. Señor, Dios mío, Criador y Redentor mío, con tal afecto, reverencia, honor y alabanza, con tal agradecimiento, dignidad y amor, con tal fe, esperanza y pureza, deseo recibirte hoy como te recibió y deseó tu Santísima Madre, la gloriosa Virgen María, cuando al ángel que le anunció el misterio de la Encarnación, respondió humilde y devotamente He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como el bienaventurado San Juan Bautista, tu precursor y el mayor de los santos, cuando aún estaba encerrado en el vientre de su madre, Dios altos de alegría en tu presencia, con gozo del Espíritu Santo, y después, viéndote Jesús mío, conversar entre los hombres, con devoto y humildísimo afecto decía, «El amigo del esposo, que está en su presencia y le oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo». Así deseo yo, estar inflamado de grandes y santos deseos, y presentarme a ti con todo el afecto de mi corazón. Por eso te ofrezco y dedico los júbilos de todos los corazones devotos, los vivísimos afectos, los embelesos espirituales, las soberanas iluminaciones, las visiones celestiales y todas las virtudes y alabanzas con que te han celebrado, y pueden celebrar todas las criaturas en el cielo y en la tierra» recíbelo todo por mí y por todos los encomendados a mis oraciones, para que seas por todos dignamente alabado y glorificado para siempre. Recibe, Señor Dios mío, mis deseos y ansias de darte infinita alabanza y bendición inmensa, los cuales te son justísimamente debidos, según la multitud de tu inefable grandeza. Esto te ofrezco ahora y deseo ofrecerte cada día y cada momento, y convido y ruego con instancia y afecto a todos los espíritus celestiales y a todos tus fieles que te alaben y te den gracias juntamente conmigo. Alábente todos los pueblos, todas las tribus y lenguas, y engrandezcan tu santo y dulcísimo nombre con sumo regocijo e inflamada devoción. Merezcan hallar tu gracia y misericordia todos los que con reverencia y devoción celebran tu altísimo sacramento y con entera fe lo reciben, y ruegan a Dios humildemente por mí, pecador. Y cuando hubieren gozado de la devoción y unión deseada, y se partieren de la mesa celestial muy consolados y maravillosamente recreados, tengan por bien acordarse de este pobre. Capítulo 18 y fin. Que el hombre no debe ser curioso en examinar este sacramento, sino humilde e imitador de Cristo, sometiendo su parecer a la sagrada fe. Habla Jesucristo. Guárdate de escudriñar inútil y curiosamente este profundísimo sacramento si no te quieres ver anegado en un abismo de dudas. El que es escudriñador de la majestad será abrumado de su gloria. Más puede obrar Dios que lo que el hombre puede entender. Pero no se prohíbe el devoto y humilde deseo de alcanzar la verdad a aquellos que siempre están prontos a ser enseñados y caminar según las santas doctrinas de los santos padres». Bienaventurada la sencillez que, dejando los ásperos caminos de las cuestiones, va por la senda llana y segura de los mandamientos de Dios. Muchos perdieron la devoción queriendo escudriñar las cosas sublimes. Fe se te pide y vida sencilla, no elevación de entendimiento ni profundidad de los misterios de Dios» si no entiendes y comprendes las cosas más triviales, ¿cómo entenderás las que están sobre la esfera de tu alcance? Sujétate a Dios y humilla tu juicio a la fe y se te dará la luz de la ciencia según te fuere útil y necesaria. Algunos son gravemente tentados contra la fe en este sacramento, mas esto no se debe imputar a ellos sino al enemigo. No tengas cuidado, no disputes con tus pensamientos, embriagándolos, ni respondas a las dudas que el diablo te sugiere, sino cree en las palabras de Dios, cree a sus santos y a sus profetas, y huirá de ti el malvado enemigo. Muchas veces es conveniente al siervo de Dios el padecer estas tentaciones» pues no tienta al demonio a los infieles y pecadores, a quienes ya tiene seguros, sino que tienta y atormenta de diversas maneras a los fieles y devotos. Acércate, pues, con una fe firme y sencilla, y llégate al sacramento con suma reverencia, y todo lo que no puedes entender, encomiéndalo con seguridad al Dios Todopoderoso. Dios no te engaña, el que engaña es el que se cree a sí mismo demasiadamente. Dios anda con los sencillos, se descubre a los humildes y da entendimiento a los pequeños, alumbra a las almas puras y esconde su gracia a los curiosos y soberbios. La razón humana es flaca y puede engañarse, mas la fe verdadera no puede ser engañada. Toda razón y discurso natural debe seguir a la fe y no ir delante de ella ni quebrantarla, porque la fe y el amor muestran aquí mucho su excelencia y obran secretamente en este santísimo y sobreexceltísimo sacramento. El Dios eterno, inmenso y de poder infinito, hace cosas grandes e inescrutables en el cielo y en la tierra, y sus obras admirables se ocultan a toda investigación. Si tales fuesen las obras de Dios, que fácilmente se pudiesen comprender por la razón humana, no se dirían inefables ni maravillosas. Fin Y aquí finaliza La imitación de Cristo, libro del que se han nutrido miles y miles de cristianos, siendo el segundo más leído después de la Biblia. Esperamos que haya sido provechoso espiritualmente para todos. En el próximo programa comenzaremos la lectura de El peregrino ruso, que se popularizó en Europa a mediados del siglo XX. Su lectura despertó un gran interés hacia la espiritualidad del cristianismo oriental, hacia la práctica de la oración del corazón o del nombre de Jesús, hacia los padres del desierto y sus escritos que están recopilados en la filocalia. También tiene una historia muy interesante respecto a la aparición del manuscrito, lo veremos la semana que viene, si Dios quiere, en la introducción antes de la lectura. ¡Les esperamos! Antes de terminar, quisiera comunicarles que hemos cambiado la dirección de correo electrónico. A partir de ahora es clásicos de espiritualidad todo junto, arroba de clásicosdeespiritualidad, arroba radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa o cualquiera de los ya emitidos, incluso lo pueden descargar en la sección de podcast en la página web de Radio María. Si desean adquirir el DVD del programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.